0: Dopo aver concluso il grande discorso parabolico del capitolo quarto Gesù invita i suoi discepoli a passare all'altra riva siamo al capitolo quarto sempre del Vangelo di Marco al versetto 35 inizia una nuova sezione di questo cammino caratterizzata da dei segni grandi, importanti, miracoli che Gesù compie attorno al lago di Galilea Vi ricordate l'insegnamento di Gesù presso il mare, presso il lago, eh, proprio a sfidare quel mondo di Satana che eh, atterrisce e angoscia appunto l'uomo. Oltre alla parola potente di Gesù che vediamo e abbiamo visto nel capitolo quarto, ora ci sono i segni che accompagnano questa parola. Segni potenti. Gesù non è soltanto un maestro, ma si può vedere, come del resto la folla più volte aveva evidenziato, che è una parola autorevole, che cambia la condizione dell'uomo. E allora abbiamo dei grandi racconti di miracolo, grandi perché Marco ce li racconta con dovizia di particolari, con tanti dettagli, ma grandi anche perché grandi sono i nemici con i quali Gesù si confronta ecco il primo grande nemico la tempesta sedata leggiamo questo brano che inaugura i grandi segni di Gesù attorno al lago di Galilea in quel medesimo giorno venuta la sera disse loro passiamo all'altra riva e congelata la folla lo presero con sé così com'era nella barca c'erano anche altre barche con lui ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero, Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare, Taci, calmati. Il vento cessò, e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro, «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono». Ecco, in quel medesimo giorno, cioè quale giorno, a conclusione del grande discorso parabolico, Gesù dice ai suoi discepoli, venendo la sera, Passiamo all'altra riva. È Gesù che indica quello che è il cammino da compiere. congedata la folla, lo presero con sé. E nel momento in cui incomincia la traversata, ecco la tempesta. La tempesta. Ci dicono gli studiosi che È frequente che il lago di Galilea per una serie di eh, giochi di vento e di valli sia improvvisamente sconvolto dalla tempesta tempeste che eh, data anche la profondità del lago possono essere veramente pericolose per coloro che soprattutto di notte lo stanno attraversando e con il momento in cui si scatena questa tempesta Gesù dorme, nonostante le onde si rovesciano sulla barca tanto che ormai era piena. Ed è in questo contesto che i discepoli si rivolgono a Gesù con una domanda che è anche una critica. Maestro, non ti importa che andiamo perduti. È una frase tremenda, non solo Diciamo siamo perduti, stiamo andando a fondo, colando a picco, ma tu non ti vedrai da fare, addirittura tu dormi nei confronti della situazione eh, di grande pericolo che stiamo vivendo. Non ti importa che siamo perduti. Questa espressione mi ricorda un altro testo del Vangelo di Giovanni, quando in occasione della morte del suo amico Lazzaro, Gesù va a Betania e le due sorelle, Marta e Maria, vanno incontro a Gesù e tutte e due gli dicono, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Che è anche una critica, ma come è possibile, no? Vi ricordate? Ti avevamo informato che il tuo amico era malato e tu ti sei preso del tempo e quando sei arrivato ormai è da quattro giorni nel sepolcro. Quante volte questa parola dei discepoli o delle due sorelle affiora anche sulle nostre labbra e nel nostro cuore. In un salmo si dice Signore dove sono le Tue grazie di un tempo? E vi ricordate quel poema straordinario che è il libro di Giobbe quante volte Giobbe contesta Dio che un tempo lo ha benedetto e gli ha fatto mancare nulla ed ora egli si trova in una condizione di estrema solitudine dove ha perso tutti gli affetti tutta la possibilità di sostentamento e addirittura anche una piaga sta sconvolgendo il suo corpo Ecco, ci sono dei momenti nella vita in cui queste parole dei discepoli e degli uomini e degli amici di Dio le sentiamo veramente nostre. Dov'è Dio? Dove sei? Perché non intervieni? Perché noi ti abbiamo pregato, abbiamo fatto tante cose per chiedere no, un cambiamento una, per la nostra vita, per la vita delle persone a noi care, per la loro... Salute e sembra che dall'altra parte ci sia stato un muro, un muro di silenzio. Non ti importa che noi pariamo. E Gesù si sveglia, si sveglia, minacciò il vento e disse al mare, taci, calmati. Bello questo modo col quale Gesù, semplicemente con una parola che già aveva utilizzato. Se vi ricordate, nella sinagoga di Cafarnao, quando iniziò il suo insegnamento, uno spirito impuro si alzò e gli disse «Io so che tu sei il Santo di Dio, sei venuto a rovinarci». E Gesù, rivolto a quello spirito impuro, dice «Taci!». È la stessa espressione. Sembra quasi che Gesù compia un esorcismo nei confronti di quelle forze della natura che sembrano sovrastare e travolgere l'uomo. Una parola pronunciata con autorità riporta la situazione in una condizione di calma, di bonaccia, di tranquillità. La potenza di Gesù. Bisogna prendere sempre Gesù eh, nella barca, non dimentichiamocelo, Eh, anche se dorme bisogna prendere Gesù non intraprendiamo mai un viaggio nella nostra vita dimenticandoci di Gesù lasciando Gesù sul bordo della, della spiaggia prendiamolo sempre con noi ma al di là di questo dobbiamo anche accogliere la parola che Gesù ci dice perché avete paura? Non avete ancora fede. Possiamo fare dunque un'equazione. Avere fede uguale non avere paura. Non avere fede uguale avere paura. La paura è il sintomo della incredulità mentre la fede ha come conseguenza quella di essere nella gioia e nella stabilità, anche in condizioni variabili. Mi piace dire che la fede è un assetto stabile in condizioni variabili, cioè ci dà stabilità la fede. Vi ricordate quando nel libro di Isaia Gerusalemme è assediata dagli eserciti nemici, la guerra siro-efraimita il re Achatz dice Isaia di fronte agli eserciti che sono attorno a Gerusalemme incominciò a tremare come tremano le foglie degli alberi quando sono attraversati dal vento. Ha una grande paura, una grande paura e il profeta Va da re e gli dice non temere, Dio è fedele, ma se non crederete non avrete stabilità. Nella lingua ebraica credere e avere stabilità è la stessa radice, quella che noi usiamo tante volte quando eh, partecipiamo all'eucaristia o terminiamo le preghiere e diciamo Amen, Amen. Amen significa nell'ebraico appunto avere fede, credere e nello stesso tempo essere stabili. Allora l'uomo di fede è l'uomo che ha trovato la sua stabilità, la sua sicurezza nel rapporto con Dio. E la fede non è l'assenza della prova ma è la certezza della presenza di Dio, anche e soprattutto nella prova. Quindi non avere fede, non, avete, non dice avete poca fede come nel passo parallelo del Vangelo di Matteo a Oligopistoi, uomini di poca fede. Qui Gesù va proprio nel cuore e dice non avete ancora fede. Per questo siete paurosi. Dobbiamo fare un esame di coscienza e domandarci ma è vero che tante nostre scelte che facciamo per noi e anche per le nostre famiglie sono animate o hanno la loro origine dalla paura? Abbiamo paura, abbiamo paura di ammalarci, abbiamo paura di non avere più soldi, abbiamo paura degli altri, delle persone, tante paure per cui tante nostre scelte sono determinate da questa paura e per questo che sono scelte che non lasciano una traccia profonda nella nostra vita e cerchiamo in tutti i modi di salvare noi stessi. E poi siamo pronti ad accusare Dio come i nostri discepoli Non ti importa che pariamo, non ti importa che la nostra vita va a fondo. Allora la domanda, l'interrogativo è se col passare degli anni sta aumentando la nostra fede, la nostra fiducia nel Signore. A volte diciamo, ma non ho più la fede di quando ero giovane, non prego più come quando non ho più quello zelo che avevo da giovane, spero proprio che sia così, perché ci auguriamo che col passare del tempo sia aumentata la qualità della nostra fede, sia aumentata la qualità della nostra preghiera, cioè ci sia stata una crescita. E qui è proprio come i vasi comunicanti, nella misura in cui cresce la fede, Riusciamo a mantenere sotto controllo le nostre paure e in alcuni casi anche sappiamo sorridere, un po' sdrammatizzare eh, le nostre paure perché le viviamo nella certezza che il Signore è fedele e che anche nella prova non ci lascerà mai soli. La Sua parola potente, come in quella notte, entra nelle vicende umane, nelle vicende più tristi e dolorose e pronuncia quella parola che è in grado di riportarci in una condizione di serenità.